0: Одна физиология не есть основа здоровья.
1: Поэтому все, у меня сахарный передоз.
2: Быть идеальными во всем я не рекомендую. Я задумываюсь о том, как ей привить хорошее питание, но забыла совсем про себя.
1: Скажи, мама. На, мамский чат.
2: Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат» и его ведущие. Меня зовут Настя, и сегодня у нас в гостях Дарья Кораблёва, и вместе с ней мы обсудим сахарную зависимость у детей. Какие у этого есть риски, и как вообще плавно от нее избавиться без истерик и с помощью внимания
1: специальной методики от Дарьи. Всем привет, меня зовут Лиза, и честно скажу, мы с девочками в личных наших беседах очень часто эту тему затрагиваем, и нам самим интересно, как же не допустить зависимости сахарной у детей, и как не сделать из сахара такой запретный плод. В общем, будем сегодня разбираться, приятного прослушивания! Что-то мне подсказывает,
2: что мы сегодня будем говорить не только о детях, но и о взрослых, потому что все-таки да, да, все да. идет с нашего личного примера. Ну хорошо, Дарья, представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе.
0: Всем привет! Меня зовут Дарья Кораблёва, я нутрициолог, я мама, поэтому этот опыт тренировки, отсутствия сладкой зависимости, конечно же, я применяю и на практике, и не только со своим ребенком, но и на своих курсах, куда приходят мамы с детьми, и, девочки, я понимаю каждую здесь, потому что когда-то я сама создавала, писала свой курс для детей именно из Своей потребности, потому что когда ребенок пошел в сад, когда она выпрыгнула, вылетела да, из гнезда. Ведь дома ребенок, мы, в принципе, да, можем устанавливать легче какие-то правила. Но когда ребенок уже дальше выходит от нас, происходит социализация. Тут начинаются сложности. Ты не знаешь, как верно объяснять, как не давить, как не привести к развитию, да, расстройства пищевого поведения, не знаешь, где искать правильные ответы начинаешь перегибать палку подключая шантаж и мною руководило именно то что я хочу расти своего ребенка здоровым и физически и главное психологически потому что я уже давно поняла одна физиология не есть основа здоровья потому что психологические аспекты наши отношения общение с детками да они влияют даже иногда еще больше поэтому я на практике хорошо знаю как с этим работать и как, самое главное, не быть ребенку врагом, а оставаться союзниками. Это классно.
1: Да. Мне кажется, вообще с темой питания вот это вот все психологическое, тесно связано. А еще более важно, что все, весь фундамент закладывается в детстве и какое отношение к еде мы привили, такое, в принципе, оно и останется до конца жизни, если ничего с ним не делать. Но я думаю, потом можно поменять, просто сложнее уже, нежели, например, изначально привить более благоприятную схему. Поэтому мне кажется очевидно и довольно понятно, почему у всех мам волнует эта тема. Давайте, наверное, начнем с самого первого вопроса. И сразу расставим точки на «и», и такой у нас вопрос сладости это хорошая или плохая еда знаете девчонки ну
0: конечно если бы мы с вами связались 5 лет назад когда я только начинала свой путь когда у меня еще было мало опыта я бы сказала что это плохая еда но после того как через меня прошли тысячи людей после того как я видела тысячи детей тысячи ситуаций я скажу что я не делю еду вообще на хорошую и плохую. И просто сейчас всем хочу рассказать, как я это объясняю своим женщинам-доверителям, которые ко мне приходят. Может быть, даже лучше на примерах, как детям я это рассказываю. Вот как я говорю, своей дочке на своих уроках, консультациях есть еда, та, которую мы едим просто вот больше, а есть меньше, есть 80% основной еды. Понятно, да, что это белок, к которому мы относим и мясо, и птицу, и яйца, и бобовые, молочные продукты. Есть жиры, они бывают растительные, там это оливковое масло, да, любые растительные масла, там миндальное, тыквенное, животные жиры, это и масло кхи, да, и там гусиный жир, и, и тоже мясо, да, то есть это основная еда, белки, жиры и углеводы, злаки, бобовые, семена, орехи, вот фрукты, ягоды, овощи, да, которые мы также относим к углеводам. Конечно, это основная еда, которая офигенно вкусна. Но есть еда, которую мы едим меньше, да, это 15-20%. Она тоже может быть вкусной. Мы тоже ее можем хотеть, потому что сегодня мой ребенок, там дорогой малыш, все в зависимости от возраста я выстраиваю общение. Сегодня так устроен мир. Это деньги, это маркетинг. Я со своей дочкой об этом начала с трех лет говорить на языке ее возраста, показывать. Это заработок, это определенные схемы. И поэтому, да, эту еду нам везде, куда бы мы ни пошли, мы ее видим. Она ярко, тебе ее хочется. И взрослому ее хочется. Еще на кассе прямо
1: на уровне детей. Вы знаете, был
0: проведен эксперимент. Вот сейчас я новый мой проект антисахар, как раз связан со сладким. И вот проводили эксперимент. Сейчас я много экспериментов провожу. Если пойти с ребенком даже в аптеку в любое место, везде, в любом месте, в каком бы мы ни были на уровне глаз ребенка, даже тяжелее детям, чем взрослым, они это видят. И если мама зашла с ребенком в магазин, ладно, один раз она ему сказала: нет, мы это не берем. Но она заходит во второй магазин, третий. Поэтому, ну, допустим, иногда да, даже лучше не ходить постоянно с детьми, пока они маленькие, пока они не до конца могут вас понять по магазинам. Но я говорю, что вот есть 15-20 этой еды, которую мы едим меньше, да? Это может быть какой-то покупной десерт, леденцы. Это меньшая часть рациона. Мы ее можем есть, но в нашей семье такие правила, что мы ее не едим весь день. Вот эта формулировка в нашей семье такие правила, да? Мама говорит, не мои правила, мама становится плохим полицейским, как часто бывает. А в нашей семье есть такие правила. Если с мужем это обсуждать и вместе это транслировать. Хотя я знаю, что бывает по-разному. Опять же, да, из своего опыта это я очень хорошо понимаю, что бывает по-разному. Но если мы все равно как мамы, даже если папа не согласен, говорю в нашем семье такие правила, мы это весь день не едим, вот мы можем что-то съесть после завтрака один раз в день, вот запрета нет, ты можешь это съесть, но основной прием пищи всегда должен быть и в целом не транслируя запретность, мы объясняем согласно возрасту, да, и стараемся всегда замещать, то есть почему вот мой ребенок каждый день сладкое ест, потому что я с ней готовлю его каждый день, то есть она ест там мармелад мы с ней приготовили, ягоды сблендировали с агар-агаром, это загуститель, да, природный. Все, формочки у неё готов мармелад, у нее нет такой трясучки. но и мой ребенок тоже, конечно, это все видит и хочется попробовать. Но все равно хочу сказать, что как бы сладости бывают разные. Вот сейчас я буду тоже об этом рассказывать. Вот сейчас для своего проекта антисахар я готовлю, приготовила рецепт пончиков. Представляете, это пончики, но они я просто вот заказала на Wildberries формочку для пончиков, смолола в блендере финики, разные семена, орехи, там куча, цинка, магния, железа и все это я взяла из орехов и семечек. Вот финики, семена чиа или там кунжута, фисташки, тыквенные семена, все это смололи, получилась масса, разложила формочку для пончиков. Это получается офигенный пончик, классный десерт там. Куча цинка, магния, железа. Детям это просто надо в первую очередь. Это закрытие всех вопросов и по ОРВИ, и по анемии, которых сегодня много. Те же финики сегодня кошмарят, но я к природному сахару, который с фруктов, ягод, там, сухофруктов положительно отношусь, человек не может быть совсем без сладкого. И те же финики, вот если девочки беременные нас сегодня слушают, обязательно кушайте. Они антидепрессанты, в них много минералов, поэтому это такой
1: продукт для беременных. Ты в начале своего ответа сказала, что нельзя делить э, сладкое на хорошее и плохое, и мне на самом деле это сознание пришло, когда я тоже стала мамой и начала вот это вот всю тему с едой изучать, подписалась на всяких блогеров о еде, и я реально открыла для себя этот факт. И у меня сейчас вообще другие отношения со сладким. Я когда была в более молодом возрасте, я могла съесть просто плитку шоколада вот так разом. У меня тоже самое было, да. А сейчас я съем кусочек, вот плиточку, вот этот маленький квадратик, и думаю, все у меня сахарный передоз.
0: А раньше же это была милка. Если сейчас как-то ты уже Взрослый темный там шоколад ешь, а раньше же это была молочная мелко Я на днях считала, Делала сторис, прикиньте, девочки, в одной милке 13 чайных ложек сахара. Вот.
1: Да, я пила
0: чай с тремя ложками сахара. Жесть вообще, я сейчас вообще без сахара пью. У меня тоже самое было. Я в нутрициологии пришла после своего тяжелого питания. И, конечно, материнство, и дети еще больше это обтачивают. Кайф, ты хочешь для ребенка лучшего?
2: У меня был такой еще дополнительный вопрос. Очень интересно, вот мы говорили про то, когда есть правила определенные в семье, но очень интересно, когда мы идем в гости, например, на день рождения, да, на какой-то праздник, где у другой семьи может не быть таких правил, принципов, да, убеждений, как у нас. И у них может быть стол полный пиццы, мороженого, пирожных, тортов и так далее. И вот вопрос, интересно, Даша, как вот вы поступаете в таких ситуациях? Я на курсе также, у меня по детям как
0: раз-таки этот вопрос разбирала, и как я поступаю, и что, соответственно, я рекомендовала женщинам на курсе. Во-первых, мы все взрослые, и не стыдно сказать, там, да, в гости, в который мы идем, рассказать о том, что у нас ребенок может питаться немного, да, там по-другому. Не стыдно взять еду с собой. Допустим, праздник можно испечь свой торт, прийти, принести его, рассказать, какой он вкусный, завлечь детей. Я так часто делаю, всем интересно, все пробуют. Да, не стоит рассчитывать, может быть, кто-то не захочет, но в основном всегда детям другим интересно Детей всегда важно заинтересовать. К нам приходит очень много детей, потому что мне интересно смотреть тоже психологию их поведения. Я наблюдаю у моей сов и дочки много подруг, и я их всегда зову в гости. Мне интересно смотреть, как дети, где в семьях да, питание обычное, стандартное, будут есть сладости, которые я готовлю. Да? Они там без избытка сахара. Если я сахар добавляю, это кокос, это все равно сахар, но его минимум. Либо я подслащаю теми же финиками, бананами, да, разными ягодами. Мне интересна их реакция, и они всегда едят. Им всегда вкусно. Плюс, когда они к нам приходят, я всегда планирую приготовить какой-то десерт. Они готовят его вместе со мной, им интересно, и они его едят. Но когда мы идем на день рождения, мы можем Софой что-то принести, и первое... Второе, я рекомендую всегда говорить да, о том, что ребенок мы в семье пытаем, да, пытаемся и пытаемся устанавливать более да, разнообразно, не говорить, мы, у нас тут здоровые привычки питания, да, вы тут нездоровые, не нужно никого корить, да? не нужно ни у кого вызывать чувство вины. Нужно просто объяснять, что хочу вот знаешь, хочу сделать меню ребенка более разнообразным. У кого-то действительно на это есть прямые медицинские показания. У сегодня у огромного количества детей непереносимость глютеномолочных молочных продуктов. И если это так, то когда вы идете в гости, это стоит объяснять, да? Но э, нужно жить в реальности. Мы идем в гости. Во-первых, если нет действительно серьезных медицинских противопоказаний, и вы понимаете, что в целом вашему ребенку это можно, и вы не ходите на день рождения каждый день, и вы выстроили дома рацион питания, ведь главное это рацион питания дома, потому что на праздниках мы не питаемся каждый день. Даже если дети ходят в госсад можно устраивать завтрак дома, обед в саду более-менее нормальный и ужин снова дома, все равно основа рациона дома, поэтому если ребенок съедает там я не знаю раз-два месяца что-то на таком празднике, это не критично и у меня всегда есть свои лайфхаки, можно взять ферменты, также есть детские ферменты, которые помогут усвоить лактозу, глютен плюс я всегда ребенку даю после клетчатку то есть это может быть как псилиум, либо есть такая клетчатка, называется ⁇ Зеленое волшебство ⁇ которое затормаживает сасывание сахара и вытягивает все токсичные вещества, те же красители из торта. Либо какой-то сорбент, либо ребенку объяснять, что тебе можно, но давайте перед сладким. Вот всегда я взрослым объясняю деткам. Сладкое скушать можно, но для взрослых это интересно, если вы посмотрите график, да, всплеска глюкозы в крови, когда вы просто съели сладкое, либо если вы съели сладкое после основного приема пищи, где были белки жиры, или если вы съели сладкое после миски салата, у вас никогда не будет такого всплеска глюкозы, поэтому я своему ребёнку говорю, ты все можешь съесть, но перед этим тебе нужно помочь своему организму, не ты должен, а для твоего организма важно, чтобы ты сейчас скушал овощи или скушай мясо, и тогда это подстраховка сладкого которое мы едим то есть мы съели белок жиры дальше мы ребенок съели сладкое потом да идеально конечно супер вообще Дать дома там клетчатку или там сразу выпить капсулу. Это в основном растительные, да, растения разные, которые как могут заменять, да, ту же миску салат Они просто замедляют всплеск глюкозы в крови. Поэтому, да, есть такие лайфхаки у мам-нутрициологов. Они носят с собой либо клетчатку, либо там также, ну, одно другое они заменяют, дают фермент, либо сорбент. Вот пипидол очень хороший яблочный
1: сорбент. Круто, за классные лайфхаки. Да, мы вначале уже немножко затронули о том, как не делать из сладкого запретный плод. Например, говорит, что тебе можно, но такие-то, такие-то правила. А есть еще какие-то пунктики, как этого избежать?
0: Ну, я даже рилс такой делала, запрещено запрещать. А я его так назвала, просто... Для меня вот всегда я считаю, что... Я боюсь нутрициологов, которые прям как-то ограничивают, да, Рацион меню, потому что вот для взрослых запреты вообще плохо работают. Я тот человек, если мне кто-то что-то запрещает, у меня всегда включается наоборот противодействие. У детей еще больше поэтому для меня самый классный лайфхак это готовить вместе с детьми вот вы готовите мороженое вот у меня куча рецептов и на новом проекте мороженое и в моих книгах рецептов вот у меня очень классная яркая мороженое цвет ему такой розовый барби цвет придает свекла вот мы добавляем туда банан кокосовое молоко можно чуть-чуть базилика добавляем свеклу свежую перебиваем в блендере и все это бросает дочь все бросает ребенок, и ребенок, да, там не все любят свеклу есть. А мы говорим, мы не скрываем, мы при ребенке это делаем, Мы говорим, смотри, вот ты любишь это мороженое, вкусное. Вот смотри, оно даже из овощей состоит. Смотри, какое оно ярко. Смотри, какого овощи свет придают. А еще ты после этого с детьми надо говорить на языке их возраста. Будешь классно какать. Вот знаешь, там детки, вот у них запоры, да. Вот, вот, Ну серьезно, у нас есть друзья, близкие у детей, у которых реально запоры, они там по 3-4 дня не ходят в туалет. Вот говоришь, это давай все, вот ты кушаешь листик салата, чтобы ты хорошо какала сегодня, завтра там ты кушаешь. Голубиху, чтобы ты хорошо какала Просто вот говорим на языке возраста Потому что, девочки, все равно сами знаете Все, кто мамы, каждый возраст это своя канитель В 1-3 года, вот в 1-3 года дети даже не заметят Если в семье там были перегибы сладким Или детям уже там с 6 месяцев подсадили на сладкое я Вижу как детям с 6 месяцев уже колу дают, понимаете? То есть родители пьют, ребенку дали. Они как бы не понимают. Я просто из-за того, что очень много среди этого, поэтому по-разному происходит. И с одного, вот до трех лет дети у них как таковые привычки не сформировались. И рецепторы очень чистые. То есть если мы просто заменим там их привычные печеньки на печеньки из цельнозерновой муки, там из миндальной муки просто с добавлением там, банана, фиников, они даже этого не заметят. Детям этого возраста даже особо объяснять ничего не надо. А вот в 3-5 лет там уже есть определенные привычки. И дети могут спросить, там, где их ежедневные конфеты, где их ежедневное мороженое. И мы уже здесь немного по-другому действуем. Там мы снимаем, стараемся снять зацикленность с того, что у нас сладко весь день и каждый день. Мы... Родители, мы можем вводить правила. Мы немного в таком давлении находимся, мы боимся психологически детей ранить, но мы родители, мы все равно ответственны. Тут дело не в нервозности, что ты ничего не будешь есть, я так сказала, мы на здоровом питании. Мы просто устанавливаем обычные правила, понимаете? Мы говорим, что теперь вот раньше мы сладко часто ели, а теперь... Вот мы едим это, допустим, на завтрак. И таким образом мы снижаем количество быстрых углеводов вот в течение дня. И показываем ребенку, что мы делаем так же. То есть самый фиговый вариант, когда мы ребенка пытаемся на какое-то здоровое питание перевести, а сами так не делаем.
1: Да, но ну это вообще нечестно. Да, Я согласна.
2: А так обычно и бывает. Мы ребенку запрещаем в течение дня, потом его укладываем, мы идем в наш заветный шкафчик доставать печеньки, чипсики и конфетки. Но нам-то это тоже можно понимать. Я тоже каждый день
0: сладкое ем, тоже ем каждый день сладкое. Но правильно после основного приема пищи это ягоды, это фрукты, это домашняя выпечка. Но даже уже покупная сегодня есть выпечка. Вот сегодня я покупала печенье из муки зеленых бананов, там масло топленое, яйца и они со стевией были. Дома я стевию не использую подсластители, но эти купила. И как бы такие печенья это тоже ок. И с ребенком их можно поесть. Мука из зеленых бананов, там много белка и клетчатки. Они микрофлору наших полезных бактерий питают да, в кишечнике. А наш кишечник ⁇ это весь иммунитет. Поэтому как бы все можно. И нам, себе, взрослым, запретов не нужно ставить. Вопрос просто разобраться с тем, а что у нас в рационе еще есть, кроме сладкого. Вопрос не в сладком, вопрос в том, что есть в рационе еще, и что мы сладким как бы закрываем, если его много либо психологические аспекты либо это физиология да когда уже есть кандидоз молочницу у женщин это уже другая микрофлора она требует сладко она питается им либо женщина в анемии в сильном стрессе у нее соответственно нет сил энергии конечно же она будет сладко есть потому что это самая быстрая энергия поэтому вот все зависит от возраста
2: и конечно если взрослые то от ситуации индивидуальной вот еще интересно на примере таком э, точном. Вот, например, если ребенок видит на столе что-то, что, что мы бы, например, условно не хотели давать и просит, то есть он все, он уже увидел и просит, то если я ему скажу нет, нельзя, значит это предпосылки уже к тому, что я формирую запретный плод, правильно? но в идеале чтобы все что
0: было в вашей тарелке и на вашем столе было можно вашему ребенку потому что когда у меня спрашивают чем кормить детей в прикорм что начинать все из вашей тарелки вот маме вообще не надо париться что-то делать там я не знаю все из вашей тарелки там микродозы да ну да конечно там может быть размять более в удобной форме ребенка в маленькой но это то есть не нужно думать над рационным ребенка, надо думать над рационным своим. Должно быть так, чтобы все из вашей тарелки можно было есть ребенку. Если так уже получилось, да. Как бы, ну да, честно ребенку это съесть. И просто в другой ситуации, вот как обычно бывает на столах, особенно у бабушек, дедушек, это отдельная тема. Эти вазочки с конфетками, да. Конечно, если перед ребенком часто поставить вазу с конфетками и там с ягодами, он может с конфетками выбрать. Наша задача в том, чтобы вазочки с конфетками поменялись на вазочки с ягодами, с овощами. И дети будут это есть. Они проголодаются, они будут ходить таскать из вазочки морковь сладкую,
2: красный перец, вот, а не конфеты. Даша, расскажите, а как вообще выявить сахарную зависимость?
0: Сахарную зависимость, конечно, я думаю, что любой человек, хотя да, есть психологические аспекты, когда человек может отрицать и свою, и у ребенка. В большинстве своем, да, конечно, мы это понимаем, но многие могут не осознавать. Легче всего, если да, вы придете к нутрициологу, он попросит вас несколько дней, а лучше неделю, записывать дневник питания. Это можно делать в заметках телефона, либо фотка то, что что вы едите, и вот легче всего проанализировать по дневнику питания, смотреть рацион, да, то есть если у человека в подавляющем большинстве в течение дня только легкие углеводы в рационе, да, то есть там на завтрак сладкий йогурт, там, я не знаю, на обед, там глазированные сырки или там, не знаю, какое то сосиска, дальше глазированные сырки или макароны, а макароны это тоже сахар если белые макароны для организма, этот крахмал и белая мука – это тот же сахар. То вот если я увижу такой дневник питания, конечно, я вижу, что это быстрые углеводы, это совсем другой состав микрофлоры. Но если говорить о цифрах, да, а не о дневнике питания, то вот есть мнение ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, что добавленные сахара – это строго до 10% суточной калорийности. И считать вот не за один день, а хотя бы за неделю на все дни. То есть 10% процентов суточной калорийности. Да? Я часто вижу такую историю, что там, сегодня это может быть 10% от суточной калорийности сладкая, там, а завтра там, 25%, послезавтра 20%. Поэтому вот, мы считаем, просто прикидываем за неделю и смотрим. Есть еще мнение, что вот, если есть у детей и взрослых склонность к повышенной массе тела и отягощенной сахарным диабетом, то это не 10% суточной с, э, калорийности, да, сахар, а опять. Но вот при серьезной сахарной зависимости уже достижение перейти на 10%. Но я не считаю, не добавляя к этому цельные фрукты, ягоды. Потому что мы здесь все-таки больше говорим о добавленных сахарах, да, о белом сахаре. А фрукты, да, 2-3 фрукта в день, в сезон, ягоды, миска ежедневно, это норма. И вот летом легче всего всего снижать сладкую зависимость есть ягоды захотелось миску я не знаю мороженого из Баскин Робинса или какой-нибудь еще другое. вы себе купили просто миску ягод вот и сидите наслаждайтесь ими и ребенку и главное вот эта спешка не дает наслаждаться чувствовать вкусные естественные природные сладкий, да, вкус. А вы сидите и прям на этом сосредоточены, без гаджетов, без всего. Вот чему детей, да, надо учить и чувствовать вкус. Но, конечно, если съесть там килограмм арбуза, это тоже много сахара, поэтому и из фруктов его можно добрать очень много.
1: А что ты думаешь по поводу вот этих вот натуральных сахаров или как их называют еще скрытые сахара, например, там сироп топинамбура? Еще часто в детском питании есть концентрированный сок, Берем, не берем.
0: Ну да, это сахар. Это сахар, это тоже воздействие на организм. Фруктоза воздействует на организм. Да, последние исследования говорят, что переизбыток фруктозы именно не из фруктов. Вот если вы едите там, ну даже 3-4 фрукта, но мы не можем столько фруктов съесть, нас сдует, нас будет пуч, у нас будет метеоризм, потому что мы помимо вот этой сладости из фруктов, да фруктозы, получаем много клетчатки. И мы ее столько не можем переварить, вот эти фруктозы, сахара и клетчатки нас начинают сдувать, мы столько не съедим. Но когда мы это получаем из сиропа, да того же там фруктозного, этого слишком много. И у нас фруктоза так не усваивается организмом, как глюкоза. Она не перерабатывается организмом, она идет в печень, это влияет на ее работу, это может также влечь ожирение. Но в домашней выпечке, которую мы делаем несколько раз в неделю все кушаем с удовольствием, я допускаю кленовый сироп, кокосовый сахар, сироп топинамбуран. Я не рекомендую там очень много фруктозы. А кленовый сироп, кокосовый сахар, стевия и сахарозаменители и эритриты сахарозаменители они более-менее допустимы, хотя по эритриту сегодня много уже началось не очень хороших исследований. Но вот стевия и, в принципе, сейчас аллюлоза тоже стала таким. аллюлоза, триголоза. Но я честно скажу, что мы про сахарозаменитель мало знаем. Вот эритрит, когда начали употреблять, все так на него перешли, а проходит время, вот появились не очень хорошие исследования. Также может быть потом с популярностью сейчас солевозы, триголозы Мы не знаем, на все надо время, но мы знаем, что как будут финики влиять на нас. Мы знаем, да. Мы знаем, как на нас кокосовый сахар повлияет. Мы знаем в целом. И если мы не перегибаем, но это тоже сахар, да, это тоже сахар, но если мы правильно едим, выпечку делаем с цельнозерновой мукой или с ореховой, да, жиры туда хорошие добавляем, там тоже масло кокосовое либо топленое и все окей
1: Мы сейчас много говорили о сахарной зависимости, о том, как ее выявить. И вот, допустим, заметили сегодня, что у нас есть проблема. И как нам с ней справляться, как нам выстраивать правильное отношение к сладкому. Мы уже сегодня, кстати, это затронули, да, несколько раз говорили, но давай еще раз, подводя итог, я обобщаю все это.
0: Я в первую очередь бы предложила маме, во-первых, успокоиться, посмотреть внутрь себя, понять, почему так получилось. И ведь если так у ребенка, значит, скорее всего, так у нее. Или может она не может отказывать, нет границ, да, ведется всегда на поводу ребенка, не может терпеть его капризов, нам же тяжело выносить это все. нас самих родители учили не кричать, не орать, поэтому нам тяжело вот да нашему поколению выносить капризы, крики ребенка, слышать это проще купить, подкупить, согласиться, но не объяснить. поэтому я бы посоветовала бы посмотреть на себя, напитаться ресурсом, закрыть свои моменты дефициты и только потом вообще заниматься своим ребенком потому что как правило когда меняемся мы меняются дети но потом да у ребенка уже может запущен быть ряд процессов реакции я делала бы и рекомендую всем делать очень медленно, постепенно, не рубить с плеча. Не говорить, что теперь все мы все в корне изменили, вы столкнетесь с протестами. Да, мы начинаем постепенно. Например, готовили все из белой муки или ели все покупали, заменили на цельнозерновую пшеничную, потом с цельнозерновой пшеничной перешли на муку из зеленой гречки, там много белка, клетчатки, нет глютена и вообще она на вкус как пшеничная мука. Также там купили рисовую, цельнозерновую. То есть, постепенно начали заменять продукты. И дети этого даже не увидят. Вы готовите дома. все равно, как ни крути, лучше домашней еды нет. Либо, если возможности нет, ищем альтернативы. Я в блоге с вами постоянно. В блоге, на курсах всем делюсь. И просто, да, корректируем свой рацион. Допустим, на завтрак, в каждый прием пищи, себе, детям всегда жиры. Растительные животные добавляем, там тоже масло хи тоже авокадо, оливковое, потому что жиры дают насыщение, они помогают снизить тягу к сладкому, мучному. Начинаем с завтрака, насыщаем всегда его белками, жирами, сложными углеводами, там яйцо, яичница, многие дети любят там какая-то, либо цельнозерновой хлеб, либо крупа. Вот и ягоды. И в крупу всегда добавили масло, которое нравится ребенку. Любит сливочное, пусть есть сливочное. Мы это делаем постепенно. Рацион не ограничиваем и как бы сами не сдаемся. Выключаем напор. Выключаем свой страх, потому что ребенок, то, что мы транслируем, ребенок это как бы все чувствует от и до. И самое главное, что мы запоминаем, что ребенок есть то, что дает мама. И это нормально. Потому что мы здесь, взрослые, мы здесь сейчас помогаем расти ребенку, формируем его здоровье, но без перегибов. Да, без перегибов. Как бы ребенок есть то, что дает мама, а родители решает, да, что. Есть ребенок, но ребенок решает, сколько есть, и есть ли вообще, то есть мы не заставляем его, да, есть много, есть на данный момент, если он не хочет, есть, он не ест. То есть мы вот формируем прежде всего доверительные отношения, там, привязанные со своим ребенком, контакт устанавливаем. Ребенок тогда будет доверять целым во всем и в вопросах еды и питания тоже. Как всегда, все начинается с нас самих и главное иметь баланс. Да, это сложно, это сложно, потому что на маме, на женщине столько всего. И вот я когда родила ребенка и начались вот эти все вопросы, я подумала, Господи, мне столько всего надо изменить. Нити перелопачивать просто как это сделать ну вот как то да, постепенно
2: все получается по чуть-чуть да ну классно что современным мамам не нужно быть супер профессиональными нутрициологами что сейчас есть классные специалисты вы можете их послушать на подкастах посмотреть в инстаграме прочитать книги и набраться опыта и получить много знаний у меня были плохие отношения с едой можно сказать так до того, как не появилась теша, я не начала понимать то, что скоро вводить прикорм, и все. И просто постепенно начала также перелопачивать очень много информации, и поняла, что я задумываюсь о том, как ей привить хорошее питание, но забыла совсем про себя. И вот когда обратила внимание на себя, я поняла, что вот с этого и стоит начинать. Когда ты на себя делаешь фокус, начинаешь с себя, то и ребенок постепенно перенимает все твои привычки, потому что все таки он всегда дома и ест то, что приготовила мама, как и сказала Даша: Да, я
0: согласна. А еще вот популярный вопрос про дефициты витаминов и что стоит проверять, если дети сладкоежки сладко в избытке, да, в избытке мы сейчас говорим только о чрезмерном потреблении, все-таки нарушает работу желудочно-кишечного тракта, может вздутие вызывать, метеоризм и тогда вот как раз, когда у нас вздутие, то нарушается всасывание витаминов, минералов из еды, из добавок, да, если мы их принимаем. И часто вот дефицит магния, витамина D на этом фоне возникает. Вот в целом дефицит магния очень часто распространен у сладкоежек. Еще когда мы злоупотребляем сладким и мучным, это влияет на состояние желчного пузыря. Желчь становится такой застойной, густой. И соответственно, если еще мало движения сегодня у детей мало движения, если мало сна сегодня сон такой некачественный и поздний то тогда, если, конечно, это можно только по результатам УЗИ выяснить, то можно увидеть, что желчь, да, становится застойной. У детей сегодня уже даже у маленьких есть камни в желчном пузыре, хотя раньше это было только уже, да, у людей со 40, а сегодня дети даже рождаются уже с камнями в желчном, такое бывает, ну, потому что на это влияет мама и ее, соответственно, образ жизни очень сильно. Ну и когда у нас просто даже застой, Желчи. У нас желчь отвечает за усвоение жирорастворимых витаминов. То есть, если всем надо делать УЗИ, и детям надо делать УЗИ органов брюшной полости, в которые входят в желчный пузырь, всем надо сделать. А лучше всего с нагрузкой, это когда вы жиры употребляете перед УЗИ, по там схема, да, представляется врачом. И вы узнаете все о своем желчном. Потому что если желчь достойная, то она не работает. На то, чтобы усваивать жирорастворимые витамины А, Е, Д, К, они усваиваются только при хорошей желчи. А если нет витамина А, частые респираторные заболевания, там нос, горло, уши, плохое зрение. Если витамина Д нет, то и депрессивное состояние, плохой иммунитет. Вот, С витамином Е также огромное количество ситуаций по женской репродуктивной системе, связанной у девочек с началом там, месячных. Поэтому, короче, уже ну, очень важен. И, конечно, на него влияет избыток сладкого мучного, отсутствие движения, плохого сна. Поэтому, в принципе, все просто: проснуться, попить теплой воды, подвигаться, съесть белки, жиры, углеводы с клетчаткой, спать. Кажется, что просто, но на самом деле, да потому что на это нужно выделить ресурс, но ну, хотя бы надо начать спать, и тогда ресурс высвободится.
1: Даша, ты еще сегодня много говорила принять то-то, выпить клетчатку, да, а нужно ли какой-то анализ, стать, чтобы понять дозу или что именно нужно принимать ребенку давать?
0: Конечно, все витамины, минералы, добавки, да принимаются по показаниям есть то для чего нужно обязательно сдавать анализы например тот же витамин d клетчатка это допустим если взять тот же пример тот же псилиум да для этого анализ давать не нужно потому что это просто растительный да, растительный компонент то есть есть такая клетчатка да это все равно чтобы вы бы съели миску салата да, ребенок но это в капсуле и конечно есть противопоказания допустим если у ребенка за в ряде случаев у кого-то это еще может больше ухудшить его состояние. Но если, допустим, ребенок там выпил капсулу псилиума, пьет достаточно воды обязательно, да, обязательно пьет достаточно воды, потому что при добавлении да, такой клетчатки из добавок вода обязательно необходима, иначе будет запор, вот, иначе это может ухудшить ситуацию. Поэтому, если пьется достаточно воды, что для там, того же псилиума сдавать анализы необходимо. Чтобы принимать цинк магний на цинк, можно сдать, да, и нужно анализ сдать. На магнии анализ не информативен. Если вы работаете с интегративным специалистом, я отношусь к интегративным специалистам, есть интегративные врачи, нутрициологи, соответственно, которые рассматривают организм как единую систему. И по ряду вопросов можно понять, что у вас есть дефицит цинка, да, магния и других... Минералов по железу точно так же. Но железо цинк, конечно же, это нужно обязательно сдавать. Если ту же анемию выявлять, железо недостаточно, будет гемоглобина. Нужно будет посмотреть ряд показателей, там общий анализ крови, трансферин, ферритин. Конечно, анализы обязательны, но одни анализы полной картины не дадут. Нужен опрос. Мамы, ребенка. И вот поэтому этому опросу мы можем соотнести с
1: анализами дефицита, и цинка, и магния, и так далее. Понятно, спасибо. Вообще, мне очень интересна эта тема Таня, здорового и в отношении себя, и в отношении моего ребенка. Поэтому я очень рада, что у нас сегодня этот выпуск состоялся. Спасибо тебе, Даша, что ты на наши все вопросы ответила. Конечно, у нас их может быть еще куча и куча, но, к сожалению, у нас есть определенный тайминг выпуска. Но все равно, мне было очень интересно Послушайте, я даже кое-что подметила. В общем, спасибо тебе.
2: Спасибо вам, девочки. Да, так что, дорогие слушатели, оставим ссылку на Дарье в описании. Переходите, если у вас возникли какие-то вопросы в ходе нашего разговора, на которые мы не ответили, то у Дарьи в блоге есть очень много информации, где вы точно найдете ответ. Спасибо, буду рада всех видеть. Да, может быть, что-то хотела сказать. На
0: пудске. Хотела бы сказать в завершение нашего классного разговора сегодня, что мама сегодня должна слишком много и здорово питать ребенка, да, в психологической обстановке здорово растить Я хочу сказать, что иногда возможны послабления во всем, да, во всем. Иначе мы сами себе создаем, вот как это, я в книжке эту фразу увидела, и мне она запомнилась: мы сами себе создаем ад на земле. И зачем как бы мы это делаем? Да? Быть идеальными во всем я не рекомендую.
2: Это приводит к
0: страшным вещам. Да, да, к страшным вещам. Я рекомендую делать то, что вы можете давать ребенку, чтобы он видел цельную еду и объяснять разницу. Мы должны не формировать, вот знаете, какой-то список продуктов в его жизни. Я все-таки сама стараюсь это делать каждый день, и это путь для любого человека, даже вот для меня, для специалиста. Есть дети, которые очень легко понимают, есть дети, которым дольше надо объяснять. Вам надо понять, что у вас ребенок индивидуальный, у каждого он свой, и просто формировать, стараться его мышление. Он и без нас, они все без нас все будут есть, так же как ели и мы, понимаете? Они в любом случае попробуют абсолютно все вообще. Все и какие-то, да, там возможные запретные вещества, да. Но наша задача сформировать все равно с ними доверительные отношения, чтобы мы могли знать, чтобы они нам могли рассказать, потому что те мамы, которые затюкивают, вырывают еду изо рта, ну, с такими мамами контакта нет. А вот наполнять дом Красивыми продуктами, овощами, фруктами показывать, какие они красивые, яркие. Вот у меня дочка просто залипает на рецепты, на рилсы в инстаграм. Я открываю овощные какие-то рецепты, и она «давай это приготовим». То есть я стараюсь не какой-то сладкий, ей интересно... То есть просто говорить, да, показывать И эти продукты покупать Понимаете? Потому что мы не знаем, что Из них готовить, мы даже их не покупаем А вы покупаете. вы ищите Людей, которые говорят, как Вот у меня, блин, не знаю, мне кажется Нет ни одного продукта, которого Нет в моих рецептах, вот там все Корни сельдерея, пастернаки Ну вот любой овощ даже, да Продукт там, бобовый, просто Открывайте для себя Новый мир и для детей, и
2: объясняйте Разницу, общаться, общаться в общем, самое главное — общаться. Мне очень понравилась мысль про отношения. Я тоже этой мысли придерживаюсь. Я согласна на все сто, что отношения с ребенком ⁇ это самое главное. Я иногда захожу на странички нутрициологов, смотрю, какие классные тарелки они делают для своих детей, насколько разнообразный рацион у них есть для своих детей. Я понимаю, что, конечно, мне еще расти и расти в этом направлении. Поэтому классно, что сегодняшний выпуск состоялся. Я очень много всего нового узнала. И еще раз спасибо, что была сегодня с нами. Дорогие слушатели, надеемся, вы также в восторге от этого выпуска, как и мы. Спасибо вам большое за прослушивание. Мы будем очень рады вашим отзывам и оценкам,
1: которые помогают развиваться нашему проекту. Да, спасибо, что остаетесь с нами. Услышимся с вами в следующую среду. Пока! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша.